0: Herzlich Willkommen bei e eCommerceVision.de, euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur 34. Ausgabe unseres Podcasts. Heute mit einem wieder spannenden Thema, und zwar dem zweiten Teil unserer Podcast-Serie SEO ist kein Hexenwerk. Nachdem wir in der ersten Ausgabe das Thema Keyword-Recherche, Keyword-Analyse besprochen haben. Ausführlich möchte ich mich heute mit meinem ja, Gast, dem Daniel Stender von der Page Rangers GmbH, einem Anbieter, einem SEO-Tool-Anbieter, ausführlich dem Thema On-Page- und Off-Page-Optimierung widmen. Das heißt also, was ist, wie ist das Thema im Zusammen Sachzusammenhang einzuordnen? Ähm, wir geben Tipps, Tricks, wir sagen, worauf es ankommt, was wichtig ist, wie sich das Thema verändert hat. Ähm, bevor wir jedoch anfangen, möchte ich wie immer das Housekeeping starten. Im Housekeeping fasse ich so wichtige oder für, wie ich finde interessante und wichtige News, Neuerungen, Studien, Trends, was auch immer im Bereich E-Commerce und Online-Marketing da so herkommt, zusammen gehe dann ein wenig ja ausführlicher drauf ein und möchte einfach so ein bisschen darauf hinweisen, inspirieren und, und, und. Anfangen möchte ich mit einem Dienst, also mit Uber. Uber hat ja in Deutschland bei uns doch einige Rückschläge hinnehmen müssen. Ähm, rein ja, juristisch wurde der Dienst ja bei uns in Deutschland verboten. Jetzt kommen Gerüchte auf, dass Uber einen zweiten Anlauf ähm, wagen wird. Und zwar in Kürze schon. Und zwar mit, ähm, ja, mit einem kleinen Umweg. Und zwar gibt es ja den Dienst Uber EAT. Darüber habe ich ja schon im Magazin E-Commerce Vision berichtet. Der Dienst ist in den USA schon erfolgreich gestartet, ähm, wo Uber quasi als Lieferant für Restaurants fungiert und das Essen oder das bestellte Essen an die entsprechenden ja, Besteller ausliefert. Eine ganz clevere Idee eigentlich, zumal man äh, hier ähm, ja, Uber auch nochmal bescheinigen muss, wie pfiffig Uber eigentlich ist. Ähm, Uber sagt, und das ist so ein bisschen der, für die, den Markteintritt geplant, dass man ähm, ja, garantiert binnen 30 Minuten das Essen liefert. Und sollte das nicht passieren und nicht, ähm, nicht in diesem Zeitfenster geschehen, dann bekommt man einen Essensgutschein von Uber, also nicht von dem Restaurant, egal ob das Restaurant das verpeilt hat ähm, oder Schuld daran war, dass das Essen später ausgeliefert wurde, vollkommen egal. Nein, den Gutschein gibt es von Uber. Man will natürlich die Leute bei der Stange halten, wenn es auch mal in der ersten Phase nicht funktioniert, möchte schnellstmöglich in diesen Markt eintreten und dann ja, versucht man natürlich alles, um den potenziellen Kunden auch bei der Stange zu halten bzw. dass er auch ja, wiederkehrt und diesen Dienst öfter nutzt, ihn weiterempfehlt und so ist das, wie ich finde, ein ganz cleverer Schachzug von Uber, zu sagen, ja, es ist so eine Art Marketing-Budget, um ja, Learnings zu ziehen, um die Prozesse zu optimieren und hier gleichzeitig ja, diesen, diese Hürde relativ gering zu halten. Sollte da auch mal irgendwas schief laufen, man stolpern ähm, bei den ersten Auslieferungen, wird das sicherlich eher verziehen als wenn es diesen Gutschein nicht geben würde. Von daher, wie ich finde, eine ganz klasse Geschichte und es ist ja aktuell noch ein Gerücht, aber es gibt wohl einige Stellenausschreibungen, die darauf schließen lassen, dass Uber diesen Dienst hier in Deutschland auch in Kürze starten könnte. Dann habe ich einen, ja, eine, eine Studie gesehen oder gelesen von der vom BEVH, dem Bundesverband ähm, für E-Commerce und Versandhandel. Ähm, da wurde das Thema... Recruiting im E-Commerce thematisiert. Die Studie besagte oder zielte darauf ab, dass es grundsätzlich schwerer äh, ist, wirklich qualifiziertes Personal zu rekrutieren. Dem stimme ich erstmal zu. Ähm, da ist sogar die Rede davon, dass Positionen im unteren und mittleren Management, also ab 40.000 Euro, nur noch sehr schwer ohne Personalberater zu besetzen seien. Das wage ich in der Praxis so ein bisschen zu bezweifeln, aber gehen wir dann in dieses mittlere Management, gehobene Management, würde ich dem absolut zustimmen, weil natürlich die Positionen da sind, die Nachfrage ist da, aber das was der Markt hergibt an qualifizierten und, und gut ausgebildeten und erfahrenen Leuten ist natürlich begrenzt. Immer mehr Versandhändler äh, wagen den Schritt in die Online-Welt, haben da entsprechend Bedarf. Und brauchen das Know-how von diesen Leuten. Von daher, grundsätzlich bin ich da absolut d'accord. Eine Aussage, die das Ganze mal so ein bisschen zumindest bei mir zweifeln lässt, ist die Frage, ja, dass im mittleren, oberen Management-Segment das Geld nicht mehr so das alleinige Kriterium für die, für die Entscheidung sein wird. Da bin ich so ein bisschen anderer Meinung, klar ist Geld nicht immer komplett entscheidend, ab einer gewissen Höhe ist es dann egal, ob es 5.000 oder 10.000 Euro mehr sind, wenn das gemeint sind, absolut d'accord, aber wenn wir hier um 20.000, 30.000, je nachdem wie viel es dann sind, sprechen, dann ist das schon noch ein absolutes Thema und ich glaube drei von vier Beratern ähm, sprachen sich dann dafür aus, dass flache, dass, ja, Geld nicht mehr alles sei, sondern dass flache Hierarchien und Eigenverantwortung fast so wichtig sind wie finanzielle Komponenten und dann dicht gefolgt wohl von der Gestaltung des eigenen Arbeitsplatzes äh, und ja dann natürlich auch den Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, das sind wichtige Komponenten, keine Frage, wobei ich immer noch der Auffassung bin, ähm, selbst wenn die nicht ganz so ersichtlich sind, diese anderen Parameter äh, und das ja Finanzielle stimmt, kann ich mir durchaus vorstellen, gibt es den einen oder anderen, der da zuschlägt und das Ganze auf sich zukommen lässt, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht kann man es sogar aktiv mitgestalten. Also von daher muss man das so ein bisschen ja, aus verschiedenen Perspektiven sehen. Ich fand das Thema insofern spannend, weil ich es insgesamt als spannendes Thema finde, Recruiting ähm, im E-Commerce. Wir haben ja selbst bei E-Commerce Vision die ähm, Jobbörse reaktiviert, ähm, nicht nur klassisch mit als Jobbörse, sondern auch implementiert hier in dieses Podcast-Konzept, wo ich ja, Unternehmen die Möglichkeit geben möchte, auch vakante Stellen mal so ein bisschen ausführlicher und mal etwas anders darzustellen. Nicht immer nur die gleichen Buzzwords und Floskeln, wir suchen Leute, die eine Hands-on-Mentalität haben. Nein, hier habt ihr die Möglichkeit, auch euer Unternehmen mal vorzustellen, den Job vielleicht nochmal aus einer anderen ja, Brille zu präsentieren, zu zeigen und natürlich auch in einem anderen Medium, aber gleichzeitig bin ich gerade dabei, mir einen ja, Recruiting Professional für eine der nächsten Sendungen zu gewinnen, mit dem ich das Thema grundsätzlich einfach besprechen möchte, was das Thema ja, Recruiting im E-Commerce anbelangt. Ist es tatsächlich schwieriger geworden? Ähm, ja, fehlt vielleicht auch so ein bisschen das Thema, ähm, ja. Flexibilität, vielleicht aber auch Kreativität. Muss man sich differenzieren heutzutage, damit man auch wirklich die guten Mitarbeiter bekommt oder ist es tatsächlich nur ja, das Geld, was so als Anziehungsanker fungiert? Ich werde es auf jeden Fall in einem der nächsten Ausgaben hier nochmal ausführlicher thematisieren. Von daher, das vielleicht mal so als erstes kleines Intro, weil es einfach ein spannendes Thema insgesamt ist und das glaube ich auch einige von euch interessieren sollte. Tja, dann habe ich noch eine Meldung gelesen, und zwar ein Vorhaben von Amazon, das ich ganz spannend finde. Und zwar plant Amazon scheinbar, Smartphones zum halben Preis abzugeben gegen Werbung. Und zwar hat Amazon eine ja, kleine Testphase gestartet, in der ausgewählte Prime-Kunden bestimmte Smartphones stark reduziert einkaufen können, aber im Gegenzug dafür ja, Werbeeinblendungen auf dem Display, also auf dem Lockscreen und bei Messages hinnehmen müssen. Ähm, eine ganz interessante Variante, klar weiß man, dass Amazon, Ebay und Co. auch mittlerweile eine ganze Stange Geld über Werbung generieren. Ähm, und das ist natürlich mal so ein Testballon oder eine Option, wie man vielleicht ja Kunden dazu bewegen kann, Werbung ja noch mehr zu akzeptieren und ja, relevanter zu machen. Je weiter sich durchsetzt und dass es skalierbar ist, das sei mal dahingestellt, es handelt sich auch erstmal nur um einen Test, aber wie ich finde, mal so ein ganz guter Indikator, mal ein ganz guter ja, Inspiration auch, was man alles mit seinen Kunden testen kann. Und es gibt ja da draußen einige Online-Shops, die relevante Reichweiten haben und wo es durchaus mal drüber nachzudenken gilt, insbesondere heute, im Zeitalter des Targetings, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal Werbung zulässt, ob das nur mobil ist beispielsweise oder auch am Desktop selbst, das sei ja mal dahingestellt, aber grundsätzlich geht es ja darum auch, ja weitere Erlösquellen für im E-Commerce zu finden, die vielleicht auch über das alltägliche Geschäft hinausgehen und da rede ich natürlich nicht von Online-Shops, die 100.000 oder 200.000 Page Impressions im Monat haben oder Unique User, sondern wesentlich mehr. Also wenn man hier schon mal so die Millionen im Monat gekratzt hat oder auch selbst mit niedrigen Reichweiten, wenn man sich in einer ganz bestimmten Nische befindet, kann das durchaus interessant sein, hier auch mal in dem Bereich ja aktiv zu werden und zumindest auch mal zu testen. Ähnlich wie das Amazon im größeren Stil macht, kann ich das natürlich als kleinerer Online-Shop-Betreiber ebenfalls und schauen, ob sich das hier irgendwie oder ob sich das grundsätzlich der Shop weiter monetarisieren lässt. Auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema, von dem, ich, von dem ich glaube, dass ja einige Shops hier noch eine Menge ja, Möglichkeiten haben, Opportunities haben, um auch mehr Umsätze noch zu generieren. Das ist aber bisher sich vielleicht auch nicht getraut haben, weil sie immer gedacht haben, das ist ein ja, Geschäft, was sich vielleicht mit meinen Produkten kannibalisiert. Da muss man natürlich den Einzelfall genau betrachten, muss sehen, was man da genau machen kann, in welcher Form, was sinnvoll ist, wie ist die Zielgruppe, was sind Unternehmen, die potenziell Werbung schalten, wie kann ich ihnen das anbieten, ähm, was ich natürlich nicht empfehlen will, einfach zu einem RTB-Anbieter gehen, zu sagen, hier, schalte deine Werbung für ein paar Cent und gut ist. Nein, es muss sich natürlich um hochwertige Werbung handeln und je nach Reichweiten kann das dann auch schon mal ganz ordentlich Spaß machen. So, genug des Housekeepings, wir kommen zu unserem Hauptthema. Ich habe es ja angekündigt, heute gibt es den zweiten Teil unserer ja, Podcast-Reihe SEO ist kein Hexenwerk. Nachdem wir uns im ersten Teil mit dem Thema Keyword-Recherche, Keyword-Analyse befasst haben, möchte ich mich heute mit meinem Gast Daniel Stender von dem SEO-Tool-Anbieter PageRangers um das Thema On-Page und Off-Page Optimierung kümmern. Wir werden zunächst natürlich das Ganze mal differenzieren, in den Kontext bringen, was ist hier genau mit gemeint, ähm, worauf sollte man achten, wie hat sich das Thema vielleicht auch verändert, historisch gesehen. Wir werden Tipps und Tricks geben und ja, alles besprechen, was so erstmal die Basics in diesem Thema anbelangt. Sollte da Interesse bestehen, das noch tiefgreifender zu machen, ähm, ja werde ich mal schauen, ob wir vielleicht sogar auch noch ein Webinar äh, im Anschluss darauf folgen lassen, wo wir diese Themen noch mal etwas ausführlicher auch durchleuchten werden. So, ich würde vorschlagen, wir fangen auch direkt an. Ich begrüße den Daniel Stender von Page Rangers. Ja, ähm, ja die, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die den ersten Teil verpasst haben, stell dich doch noch mal kurz vor.
1: Ja, hallo Thomas. Ähm, hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, ich bin Daniel Stender von Page Rangers. Ähm, ja, für das für Marketing und Vertrieb beim PageRanger verantwortlich und PageRanger ist ein SEO-Tool, mit dem mittelständische Unternehmen letztlich ein Verständnis dafür entwickeln können, wie man bei Google auf den ersten Platz kommt und ja, darüber auch Maßnahmen gezielt ergreifen kann, um seine Ziele an der Stelle zu verwirklichen. Okay, super. Wir haben ja heute,
0: nachdem wir im, im ersten Teil, ich habe es auch schon eingangs gesagt, ja im ersten Teil das Thema Keyword-Analyse, Keyword-Recherche als Thema hatten unter dem Gesichtspunkt ähm, SEO ist kein Hexenwerk, wollen wir jetzt ja in den zweiten Teil von dreien reingehen und zwar das Thema On-Page und Off-Page besprechen. Vielleicht kannst du einfach für die Zuhörer, äh, die das Thema noch nicht so ausführlich oder so in der Tiefe kennen, mal kurz die Unterschiede On-Page, Off-Page erläutern, ähm, diese
1: zwei äh, Bereiche und dann gehen wir in Medias Res, würde ich sagen. Ja, super. Ähm, genau, wenn man sich mit Internetmarketing beschäftigt, wird man um diese beiden Begriffe Off- und On-Page nicht her ähm, ja, herumkommen. Ähm, Off-Page ist letztlich die, ja, ich sage gerne die digitale Reputation deiner Webseite. Sprich, ähm, wer da draußen im Internet ähm, verlinkt auf dich. Ähm, wer sagt von seiner Webseite aus, Mensch, hier ist ein spannendes Thema auf einer anderen, nämlich auf deiner Webseite, das solltest du dir, mein lieber Leser, mal bitte genauer ansehen. Und je mehr äh, dieser Off-Page links man mit der Zeit auf, äh, aufbaut, desto größer ist natürlich die digitale Reputation. Das ist ein Thema, was halt auch Google sehr, ähm, ja, sehr stark als Rankingfaktor gewichtet. Ähm, nicht immer so beeinflussbar, wie man das gerne hätte. Daher gibt es zum Glück auch die On-Page-Optimierung und die wiederum umfasst eigentlich alle Maßnahmen, die sich um die eigene Webseite drehen. Sprich, ähm, wie man eine Webseite von der technischen Struktur, von der Lesbarkeit, also es gibt da, gibt da ja, eine ganze Fülle von ähm, Themen, die man On-Page spielen kann, um sowohl Google als auch den Lesern eine, äh, ja, bestmögliches, äh, ein bestmögliches Nutzererlebnis ähm, zu bringen. Und ja, wenn man das schafft, registriert die Suchmaschine das auch ähm, anhand der On-Page ähm, beziehungsweise an, anhand der ähm, äh, Ranking-Faktoren und belohnt einen für gutes Onpage oder für die gute onpage optimierung auch mit guten Rankings.
0: Mhm. Okay. Ähm, äh, On-Page, das sagt man immer so als, als Grund, äh, sag ich mal als Grundaussage, On-Page ist quasi so, wenn man so will, das Fundament, um, um überhaupt gute Rankings und Sichtbarkeit ja zu kriegen. Und ähm, wenn man sich mal so ein bisschen diese Ranking-Faktoren anschaut, auch im Vergleich zu früher, es ist ja schon so, dass Links immer noch ein ganz, ganz wichtiger Ranking-Faktor sind, vielleicht auch immer noch der wichtigste, aber er hat ja in den vergangenen ja, Wochen, Monaten, Jahren, muss man schon fast sagen, mehr und mehr so ein bisschen an Gewicht verloren. Ähm, lass uns doch mal vielleicht On-Page starten, das so als, als, als Grundgerüst. Ähm, was sind so klassische On-Page-Faktoren, die man so als Seitenbetreiber, Shopbetreiber beachten sollten, auf der, auf der Agenda haben sollte. Vielleicht kannst du mal so einen kurzen Abriss über die wichtigsten ähm, Faktoren in dem Bereich geben, was da wichtig ist, worauf man achten sollte als Seitenbetreiber,
1: dass wir uns über den Weg vielleicht einfach mal nähern. Okay. Ähm, ja also, um, on Onpage ist, wie gesagt, ähm, ähm, darunter fallen eine Fülle von Maßnahmen, ähm, die man auf der eigenen Webseite bespielen kann und auch da äh, hilft es, sich einfach in den Leser herein zu versetzen. Es geht letzten Endes geht es los. Ja, jemand gibt jetzt einen, einen Suchbegriff bei Google ein und bekommt Suchergebnisse angezeigt. Im ersten Schritt sieht er also die Meta-Descriptions. Das ist schon mal ein erster On-Page-Faktor, den ich beeinflussen kann. Ja, der schon darüber entscheidet, da ist das, was mir da angeboten wird, also was, was Google da als Suchergebnis auswirft, ist das für mich interessant? Ja, nein. Ich kann es ja ich kann es an der Stelle selbst beeinflussen. Es geht dann weiter, dass, dass der Name der URL beispielsweise, dass der ja, vielleicht eine sprechende URL ist. Also wenn es um das Thema Suchmaschinenoptimierung geht, ja, dann würde sich das bei uns beispielsweise anbieten, pagerangers.de slash Suchmaschinenoptimierung. Ja, dann hat der Leser auch an der Stelle schon mal einen Eindruck von, okay, das könnte zu dem, was ich suche, schon mal ganz gut passen. Ähm, als nächstes drückt der Leser dann auf den Knopf oder beziehungsweise ähm, auf das Suchergebnis und sagt, ich möchte diese Seite anschauen. Ähm, jetzt kommt die Ladezeit ins Spiel. Ähm, wenn die nicht akkurat ist, beziehungsweise erwartungskonform, ja und die Seite vielleicht drei, vier, fünf Sekunden lädt, ähm, das ist der Nutzer von heute nicht mehr gewohnt. Ja, das, äh, ein, ein gängiges Verhalten an der Stelle ist der Abbruch. Ja, äh, klickt zurück. Äh, nächstes Suchergebnis äh, anschauen. Von daher auch Ladegeschwindigkeit, Reaktionszeit, Übertragungszeit, das sind äh, On-Page-Faktoren, die man im Auge behalten sollte. Und ähm, wenn es jetzt dann auf der eigenen Seite ähm, um On-Page geht, ähm, da kann man ganz viel richtig und natürlich auch viel falsch machen. Ähm, die eigene Seite äh, spiegelt ja letztlich dann an der Stelle das Suchergebnis wieder. Und Google ist da so ein bisschen ähm, auch auf die eigene ähm, Hilfe oder Mitarbeit angewiesen, um halt zu verstehen, was passiert denn auf dieser Seite eigentlich, welches Thema wird da gespielt und daher macht es Sinn dieser Seite einen Titel mitzugeben ähm, mit Überschriften zu arbeiten ja, das kann man sich wirklich vorstellen ähm, also ähm, wie ein Buch ja, ähm, von der H1-Überschrift, hat sicherlich jeder schon mal irgendwie gehört, das ist einfach quasi der, das ist wie der Titel eines Buchs zu sehen, ja und dann um, ja, die einzelnen Kapitel, das sollten im Idealfall die H2-Überschriften sein und wenn man, um, man dann nochmal tiefer differenzieren möchte, stellt einem um, ja, stellen einem Systeme wie beispielsweise Wordpress uh, uh, bis hin zu um, ja, H3, H4, H5, H6 unterschiedliche, äh, ähm, ja nochmal Unterüberschriften zur Verfügung, um den Text ordentlich zu gliedern und zu strukturieren. Je strukturierter der Text äh, aufbereitet ist, desto lesbarer ist er auf der einen Seite für Google und auf der anderen Seite natürlich für den Leser. Ähm, und davon gibt es, ähm, wie gesagt, eine Fülle von verschiedenen Faktoren, die man einmal im Gesamtkontext auf seiner auf seinem ges gesamten Webprojekt ähm, beobachten sollte, aber wenn man auch eine Seite optimieren möchte, natürlich dann auch auf der Detailseite mal anschaut, sind alle Überschriften korrekt gesetzt. Habe ich einen Titel angegeben? Hat der Titel die richtige Länge? Ähm, Lädt die Seite vernünftig schnell? Wird sie ordentlich ähm, an Google übergeben, sprich... Ähm, ist, die, ähm, ähm, ist der JavaScript äh, äh, beziehungsweise CSS ist ordentlich verpackt äh, und gut und schnell für die Suchmaschine lesbar, äh, beinhaltet die Seite vielleicht auch Links zu internen oder externen äh, Zielen und sind diese erreichbar. Ja, Nichts so ist schlimmer als, äh, man ist auf einer Seite, klickt sich so ein bisschen äh, ja, so durch den, durch den Inhalt und bekommt irgendwann 4.0.4, das Ziel ist nicht erreichbar. Ja, das, ne, das führt dazu, dass, der, dass das Nutzererlebnis an der Stelle einen harten Dämpfer kriegt, bis hin zu einem Abbruch und man sich dann halt wieder in die Suchmaschine reinschmeißt, um das Thema halt gezielter dann nochmal neu zu suchen. Und das sind alles Sachen, die, man muss sich auch vorstellen, Google, Google ist allgegenwärtig, Google, Google Chrome hat eine Marktdurchdringung, die ist ja, die hat den, den Internet-Explorer weit hinter sich gelassen. Jeder Klick, der auf einer Webseite getätigt wird, den sieht Google in irgendeiner Form. Ja, und die, ähm, es wird äh, von Google gemessen, wie lange ist jemand auf der Seite? Was macht der denn da eigentlich? Ähm, scrollt er hoch, scrollt er runter? Klickt er sich da durch? Geht er immer tiefer in meinen Content rein? Oder ist er halt nach zwei Sekunden wieder weg? Mhm. Ja, und wenn man sich diesem Ganzen bewusst wird ähm, und versteht, was Google an der Stelle ähm, äh, möchte und das Ganze auch sogar noch messbar ähm, äh, als, äh, als, als, er, als äh, aggregierte Daten zur Verfügung gestellt bekommt und diese dann auch noch lesen kann, dann weiß man ähm, eigentlich relativ einfach, wie man Onpage page optimiert, ähm, indem man einfach schaut, dass diese Faktoren, auf die Google Wert legt, eben berücksichtigt wurden. Okay.
0: Das heißt, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, gibt es verschiedene Kriterien, also ne, man sagt ja so 250 plus sind so die, die Ranking-Faktoren, die Google hat, von denen ein, ein Bruchteil vielleicht bekannt ist, ähm, weitere natürlich nicht äh, und das heißt, den Bereich On-Page kannst du im Grunde genommen so, äh, so gliedern, dass du sagst, es geht einmal um die Deine Serverarchitektur, das heißt die Hardware, wie schnell ist der Server, wie gut ähm, ist die Anbindung und und und, dann geht es hin bis zu der Struktur, also wie ist die, die, die Seite programmiert in, in Sachen Ladezeiten und und und, wie viele CSS-Styles habe ich da, ob ein oder zwei, wie viel Verschachtelung und so weiter und so fort. Das Thema Inhalt ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, wird auch überprüft, genau was du gerade gesagt hast, dass halt gewisse Strukturen vorhanden sind innerhalb dieses Contents und dann natürlich noch das Thema Meta- und header daten die im Grunde genommen ja dann noch dazu da sind, die nicht alle Ranking-Faktoren sind, aber die so indirekt auch Ranking-Faktoren sind. Und Meta-Description ist ja kein Ranking-Faktor in dem Sinne, sondern indirekt ja nur ne? also ich wenn ich wenn ich als als Nutzer ähm, den oder als als Seitenbetreiber Shopbetreiber die Meta Description gesetzt habe da eine gute Arbeit geleistet habe ähm, neugierig mache zum zum Klicken anrege äh, und die Seite eine gute ich sag mal Klick -Ratio hat dann ist das ja wie eine Art Nutzersignal was Google auch erfasst und was ja sich indirekt auf das Ranking beeinflussen oder sich indirekt auf das Ranking ähm, Einfluss nehmen kann jetzt, jetzt gibt es ja so ein paar Ranking-Faktoren, die sind nice to have die sind äh, absolut wichtig ähm, Thema 404-Fehler, zu viele zu viele Broken Links äh, wie seht ihr das bei PageRangers was sind da so wichtige Kriterien und vielleicht weniger wichtige Kriterien gerade wenn man so als Neuling sich an das Thema ranwagt ähm, was würdest du da sagen sind so
1: die, die wichtigsten Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte ja, ähm, vielleicht ähm, ähm, an, an der Stelle, ähm, ähm, wir bei Page Rangers, ähm, wir haben die Faktoren für uns auch nochmal ähm, gewichtet. Ja, da ähm, haben wir uns jetzt nicht nur auf unsere eigenen Gefühle oder Meinungen verlassen, sondern ähm, da schon geguckt, dass wir halt wirklich nah am Markt. Ähm, ja, uns Einschätzungen holen, wie seht ihr das da draußen, was ist eurer Meinung nach wichtig und was nicht, was ist empirisch vielleicht auch schon bewiesen ja, als, als starker Rankingfaktor? und das Ganze haben wir dann erstmal in eine Gliederung gesetzt. Jemand, der mit, mit den Gewichtungen, die wir an der Stelle halt äh, zugrunde legen nicht klarkommt, hat bei uns zumindest die Möglichkeit zu sagen, ach, da ist auch was ähm, was weniger wichtig ist oder was mir nicht so wichtig ist, ähm, das reduziere ich in der Gewichtung. Ähm, was ich persönlich für extrem wichtig halte, ist, dass die Seite beispielsweise frei von den gerade schon angesprochenen ähm, ähm, 404 oder äh, den 50 Fehlern ist. Ja, 404 ist klassisch, wie gesagt, Linkziel ist nicht erreichbar das kriegt eine Suchmaschine auch sehr schnell mit und da, klar, das kann immer mal passieren, dass mal irgendwo ein Link verloren geht, weil man sich die Seite oder weil man die Seitenstruktur geändert hat und dann ja, einen Link verpasst hat es sollte sich aber keinesfalls häufen, weil das, wie gesagt, aus unserer Sicht einer der entscheidendsten ähm, ja, On-Page-Faktoren ist. Genauso ist es ähm, ja, mit Timeouts äh, bei Serveranfragen. Sprich, jemand äh, möchte eine Seite aufrufen und die lädt und lädt und lädt und lädt sich tot, beziehungsweise es kommt nichts. Aber das, sind, das sind Signale, die mag... Google überhaupt nicht und treten die zu häufig auf, führt es eben auch zu einer Einbußung oder zu Einbußen bei Rankings. Ich persönlich finde wichtig, dass, dass man halt ähm, ja, bei den Basics nichts liegen lässt. Dazu gehört äh, eine sprechende URL für mich, dazu gehört, dass eine H1 Überschrift gesetzt ist, dass gegebenenfalls auch äh, darauf geachtet wird, dass man eben keine zweite und keine dritte H1 Überschrift verwendet, sondern dann eben so wie das bei einem Buch auch ist ja eine Titelüberschrift und danach mit Kapiteln arbeiten sprich mit H2 Überschriften oder auch mit H3 Überschriften ähm, ähm, was ebenfalls äh, ähm, indirekt dann auf die Ladezeit sich auswirkt, wenn ich mit Bildern arbeite. Bilder sind ein schönes Instrument, um ähm, Nutzer auf der Seite zu halten. ja Die führen zu einer Erhöhung der äh, Verweildauer, aber dann bitte die Bilder auch entsprechend komprimieren, ähm, sprich darauf achten, dass die Datei an sich nicht so groß ist. Also direkt aus der Kamera ein geschossenes Foto, heute mit 18 oder 20 Megapixeln und äh, gefühlt sind es wahrscheinlich momentan irgendwo 6 bis 8 äh, Megabyte. Das direkt ähm, so einzubinden wäre sträflich, weil die Ladezeit der Seite darunter extrem leidet. Von daher ist das für mich auch ein wichtiger Faktor. Genauso, ähm, wenn die ähm, aggregierte ähm, Dateigröße ähm, ja, das, das von Google propagierte Maximum ähm, überschreitet, dann ähm, führt es auch wieder zu extremen Ladezeiten. Und ähm, ja, ich habe es ja schon gesagt, ähm, lange Ladezeiten mag weder der Nutzer ähm, noch die Suchmaschine. Ähm, ja, Alles, was letzten Endes dazu führt, dass irgendwas nicht funktioniert, nicht erreichbar ist, ähm, das ist... Ähm, ja überhaupt nicht schön und alles was das Nutzererlebnis ähm, schmälert ähm, das kann zum Beispiel die schlechte Struktur sein das kann ähm, äh, ja die nicht sprechende url sein ähm, ja da kann man ähm, kann man dran gehen. Grundsätzlich empfehle ich, ähm, ja, man hört immer, Content ist King. Also, das ist, ja, das ist ja die Sau, die seit wenigstens mal zwei Jahren durchs Dorf getrieben wird. Natürlich ist Inhalt wichtig, ähm, aber ähm, strukturierter Inhalt ähm, ja, ist an der Stelle halt, äh, glaube ich, also für mich ja, der, der wahre King, ähm, nämlich mit Überschriften arbeiten, ordentlichen Gliederungen. Ähm, zu guter Letzt einer sauberen internen Verlinkung, halte ich für einen extrem wichtigen Ranking-Faktor. Ähm, ja, und wenn man diese Basics beachtet, das geht los bei der Meta-Description über ähm, die URL, die, oder die sprechbare URL, ich vergebe einen Titel für die Seite, der ist einmalig, ich vergebe eine H1-Überschrift, ich arbeite mit Unterüberschriften beziehungsweise mit H2-Überschriften, ich gucke auch, dass die Texte unter einer Überschrift nicht zu lang sind, aber auch nicht zu kurz. Ähm, so ein Gradmesser, äh, ja, so 150 bis 300 Wörter für eine Unterüberschrift, das ist schon, ist schon ganz passabel. Ähm, das sind so für mich die Basics, ähm, ja, mit denen man eine gute äh, Grundstruktur beziehungsweise du sagst, dass ein Fundament ähm, äh, ein gutes Fundament schafft, um seine ähm, Webseite ähm, ins Ranking zu kriegen. Ja. Okay. Ähm
0: Gehen wir mal vielleicht so ein bisschen in die Tiefe. Also das, die, die Basics, äh, ja, verstanden. Ich glaube, das, das ist auch äh, allen Zuschauern mittlerweile bekannt. Ähm, was würdest du behaupten, jetzt gibt es ja so Themen wie ähm, Titellänge, Titel-Einzigartigkeit, ähm, Thema Duplicated Content, wie sieht das mit dem Titel aus? Muss der einzig sein? Macht es Sinn? Äh, oder kann der theoretisch auch mehrfach verwendet werden? Ist das ein Ranking-Kriterium? Weil gerade bei Shops ist es ja so, dass ein Produkt durchaus auch in mehreren Kategorien ähm, angezeigt werden kann. Das machen viele Shops auch zum Teil falsch, ähm, nicht nur wegen dem Titel, sondern auch was den gesamten Content anbelangt, äh, zu sagen, ich habe eine Produktseite, die wird in verschiedene Bereiche ähm, publiziert und äh, die meisten sind sich da gar nicht so bewusst dass man hier mit duplicated Content sehr fahrlässig agiert, weil äh, es wird kein Canonical Tag gesetzt oder keine entsprechende Weiterleitung, wie auch immer äh, das dann entsprechend
1: äh, gehandhabt werden soll. Wie sieht das mit dem Titel und der Description aus? Ja, ähm, also für mich hat eine Seite einen Titel, ja, und eine zweite Seite hat einen anderen Titel. Also ähm, Wer mich fragt und von mir eine Antwort möchte, ja, jede Seite hat einen einzelnen Titel und der ist einzigartig. Mhm. Ähm, wenn ich ein Produkt habe, was auf zwei Seiten vorgestellt wird, dann habe ich immer die Möglichkeit, Google an der Stelle, du hast es schon angesprochen, zum Beispiel über ein Canonical mitzuteilen, also ja, hier geht es um denselben Inhalt, aber es ist kein Duplicate-Content, weil liebe Suchmaschine, über das Canonical sage ich dir, also wenn jemand nach, ja, nach dem Produkt sucht, soll er sich nicht auf meiner Seite zwischen zwei Seiten entscheiden können, sondern er bekommt bitte nur die Seite angezeigt, die ich dir jetzt über das canonical Tag mitteile. Dafür mhm. muss es natürlich gesetzt werden mhm. und ähm, wenn man das beherzigt, ähm, läuft man an der Stelle auch nicht Gefahr, dass man ähm, ja duplicate content, also ähm, ja, duplizierten Inhalt ähm, ähm, auf der eigenen Webseite hat, ähm, der dazu führen kann, dass Google sagt, naja, also künstlich aufgeblähte Webseiten und zehnmal das Gleiche schreiben, das ist aber langweilig, dafür gibt es jetzt erstmal ähm, ja, Einbußen bei den Rankings, ja, das kann man halt relativ einfach verhindern, zum Beispiel über die ähm, Canonical Tags. Mhm. Ähm, man muss natürlich, ähm, wenn man jetzt ähm, schon eine gewachsene Struktur oder eine gewachsene Seite hat, macht es durchaus Sinn halt auch mal, ähm, jetzt kommen ja bald die Sommerferien, da ist alles ein bisschen ruhiger, ähm, da macht es durchaus mal Sinn, einfach mal zu schauen, habe ich denn überhaupt einzel- äh, oder einzigartige Titel hm. und sind Canonical Text gesetzt? Hm. Ja, also sollte man auf jeden Fall auch mal überprüfen, ja.
0: Okay. <lacht> ähm,
1: jetzt äh
0: Gut, genau, überprüfen, das ist so ein bisschen das Stichwort. Das, das macht ihr unter anderem ja auch. Bei PageRangers ähm, bietet ihr genau so einen Service halt an, dass man auch genau diese Faktoren, also die bekannten Faktorien, äh, Faktoren ähm, regelmäßig überprüfen lässt. In welchem Tonus würdest du denn so eine Überprüfung
1: empfehlen? Ähm, du sprichst jetzt unser, äh, also konkret unser Angebot an, dass wir ähm, in, in Teilen auch, auch Kundenberatung. Ähm Anbieter? Nee, nee, ich meine
0: jetzt noch auf das Thema Optimierung, also On-Page-Optimierung, also On-Page-Analysen. Oh, okay. Ihr oder ein anderer Anbieter, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber äh, was sind so grundsätzlich äh, Zyklen, die du empfehlen würdest, wann ein ja, Shop-Betreiber, Seitenbetreiber ähm, genau diese Faktoren denn überprüfen sollte? Täglich, wöchentlich, monatlich, was sind so Erfahrungswerte?
1: Ja, ja. Ähm also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, da gibt es schon einen, einen gesetzten Online-Shop, der schon seit Jahren existiert, ja, aber wo, wo man jetzt anfängt, sich mit dem Thema SEO zu beschäftigen. Da macht Am Anfang ist es natürlich ein Brocken Arbeit, weil man erstmal ähm, ja, mit der Überprüfung einmal anfangen muss. wenn danach die Titel als Beispiel einmal alle ordentlich gesetzt sind, ja, dann sollte es eigentlich halt normal, im, im normalen Workflow sein, wenn eine neue Seite erstellt wird, dass auch ein neuer äh, Titel verwendet wird und man nicht einfach ähm, hergeht und kopiert. Ähm, es gibt natürlich auch die die Faktoren, ähm, ja wo es schon Sinn macht, ähm, öfter mal nachzuschauen. Das wäre jetzt beispielsweise, sind alle Verlinkungen, funktionieren die noch? Mhm. Da würde ich schon hergehen und sagen, ähm, je schneller oder je eher man das sieht, desto besser. Aber äh, um das Ganze halt auch ähm, in, in einem verwaltbaren Aufwand zu betreiben, würde ich an der Sta Stelle, ähm, ja das kommt ein Stück weit auch auf die Unternehmensstruktur an, auf die Anzahl der Mitarbeiter ähm, die sich damit beschäftigen, irgendwo zwischen einer und vier Wochen ansehen. Mhm. ja ähm, mal ähm, also Zumindest wenn man jetzt bei uns äh, mit uns arbeitet, ja die ähm, die Ergebnisse sollte man einmal die Woche, kann man einmal äh, grob drüber fliegen, ja, was, ist, was ist denn gerade passiert, tritt, tritt so ein, so ein, so ein No-Brainer auf wie ein 404-Fehler, dann würde ich schon sagen, äh, reagieren, wenn ein verhältnismäßig ähm, ja, weniger stark gewichteter äh, Fehler oder äh, Faktor auftritt, dann darf man sich auch mal ähm, vielleicht noch mal eine Woche Zeit lassen. Ähm, Google ist auch nicht mehr der äh, allerschnellste, was, ähm, was das Bewerten von Seiten angeht. Also auch in Google geht nicht jeden Tag her und guckt sich die, ähm, äh, die eigenen Seiten zigfach an. Ähm, aber wenn Google halt mehrfach vorbeischaut, in unregelmäßigen Abständen und immer feststellt, auch da ist irgendwas nicht richtig, da ist was falsch gesetzt, da ist ein kaputter Link auf der Seite, dann führt es natürlich irgendwann dazu, wenn man nicht reagiert, ähm, ja, dass man sich nicht wundern muss, wenn es mit dem Ranking entweder nicht bergauf geht oder sogar im noch schlimmeren Fall, wenn man ähm, ja, abrutscht. Mhm. Jetzt hast du ein Stichwort noch geliefert, ähm, da sollten wir auch nochmal drüber sprechen und zwar das Thema
0: ähm, Google und die das Crawling-Budget. Was sind so deine Erfahrungen? Was ist abhängig, wie häufig Google bei einer Seite vorbeischaut aus, aus deiner Erfahrung? Worauf sollte man achten? Gerade, ich glaube viele Seitenbetreiber, das merke ich aus der Praxis, auch aus der Erfahrung, die ändern irgendwas und ja, merken dann nur nach ein, zwei Wochen gibt es dann das Feedback, ja, aber es hat sich gar nichts verändert. Ja. Wie sind da so deine aktuellen Werte, Erfahrungen? Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also liebevoll spricht man ja immer häufiger von Tante Google. Ich weiß nicht, wo es genau herkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus was mit der Behebigkeit zu tun haben könnte, die Google an der Stelle hin und wieder an den Tag legt. Allerdings sei dazu gesagt, wenn man ähm, positive Veränderungen vornimmt, an einer Seite beispielsweise den Content updatet, die Bilder verkleinert ähm, oder Überschriften setzt, dann hat man ja zum Beispiel über die Search-Konsole auch die Möglichkeit, ähm, Google an der Stelle mitzuteilen, hey, Google, komm bitte vorbei, ähm, auf meiner Seite, da ist was passiert. Ähm, wenn man dieses Instrument nicht nutzt, ähm, dann habe ich schon so den Eindruck, dass Google, wie gesagt, bis bis mal ähm, bis Änderungen greifen ähm, ähm, oder sich, sich so ein Ranking mal wirklich einpendelt, ähm, selbst bei einer also wirklich bei einer gut optimierten Seite, dann kann das auch abhängig vom Wettbewerb ähm, äh, oder vom Wettbewerb abhängig, dann kann das mal zwei drei Monate dauern, also äh, Suchmaschinenoptimierung ist ähm, nicht, ich ändere heute und habe morgen die Ergebnisse, ähm, die ja, äh, die ich mir vorgestellt habe. Also auch ein Platz 1 äh, ist eher ein Marathon als ein Sprint. Hm. Ähm, allerdings, äh, das ist dann auch wieder das Gute, ja, ist man erstmal oben, äh, äh, dauert es halt auch entsprechend, bis ein Wettbewerber äh, überhaupt die Möglichkeit hat, äh, ja von einer ähnlichen Position auskommend, äh, einem den Platz streitig zu machen. Und da geht es dann äh, an der Stelle darum, ähm ja, über ein sauberes On-Page, über vielleicht auch mal hier und wieder mal ein Update, eine Information an die Search-Konsole, dass Updates vorliegen, geht es dann darum, halt seinen Platz auch zu behaupten. Okay. In dem Zusammenhang
0: vielleicht auch nochmal ganz wichtigen Stichwort, da sollten wir auch nochmal drüber sprechen, was ja auch für den On-Page-Bereich ein ganz wichtiges Thema ist, ist die Robots-TXT. Vielleicht kannst du nur ganz kurz mal für all jenen, die wirklich ganz frisch in dem Thema sind, was ist die Robots.txt und was kann man damit machen und
1: warum ist sie gerade auch im On-Page-Bereich ein ganz wichtiges Vehikel? Ja, ähm, ja mit der Robots.txt sagt man letzten Endes Google, ähm, was sollst du auf meiner Seite anschauen und was sollst du bitte nicht anschauen. Also ein Klassiker, was man sich äh, oder was viele Leute ähm, ja, aus der Indexierung durch Google ähm, ähm, vorhalten, ist beispielsweise die Datenschutzerklärung oder das Impressum. Das muss in der Regel nicht indexiert werden, und da kann man über eben diese Robots.txt, Google und anderen Suchmaschinen, Robotern an der Stelle mit auf den Weg geben. Also bitte diese Seite nicht mit indexieren, beziehungsweise nicht ins Scrolling mit aufnehmen. Und vielleicht nochmal das Beispiel bei WordPress. Da ist es beispielsweise so, dass wenn ich in, in Beiträgen arbeite, ähm, dann wird mir automatisch ähm, da eine Kategorie zu angelegt. Die ist in der Regel relativ ungepflegt. Ähm, von daher ähm, gibt es viele Nutzer, die an der Stelle sagen, naja, ähm, diese Kategorie mit der will ich nicht ranken. Ähm, von daher, lieber Google oder liebes Google, ähm, lass diese Seite, wenn du, wenn du mich besuchst, lass diese Seite bitte außen vor. Ja, und das mache ich. Ähm, das kann ich alles über die ähm, Robots TXT steuern. Wie sieht es da aus? Was sind so Basics? Was sollte man für
0: Seiten definitiv ausschließen? Hast du da so ein paar Tipps? Oder was sind so Sachen, die sollte man unbedingt mit reinnehmen? Oder ist das wirklich individuell zu betrachten? Was würdest du da sagen?
1: Ich persönlich würde es, ähm, ja... Ähm, ich würde es so halten, dass ähm, Inhalte, die mir persönlich wichtig sind, von denen ich möchte, dass sie auch gefunden und gesehen werden, die gehören da natürlich rein. Mhm. Ähm, Inhalte, von denen ich sage, ha, nee, die, ähm, ja, ich muss sie zwar irgendwie mit anbieten, aber äh, da muss ich jetzt nicht zwingend zu gefunden werden. Ähm, die also lasse ich bitte raus. Genau. Datenschutzbestimmungen,
0: Impressum, sowas dann halt alles. Ne?
1: Genau. Mhm. Ähm, natürlich auch so, wenn man jetzt halbfertige Seiten hat oder Seiten, von denen man weiß, gut, die sind fehlerbehaftet, da sind, die sind vielleicht in einem Schnellschuss entstanden, da sind zu große Bilder, da sind noch Links drauf, die nicht funktionieren, nicht erreichbar sind die kann ich an der Stelle natürlich auch erstmal außen vor lassen, um Google an der Stelle dann halt ähm, ja, die perfekte äh, heile Seitenwelt, äh, die ohne Fehler äh, oder ohne Fehl und Tadel ist, äh, vorzugaukeln. Ähm, in der Zeit, wo diese Seite nicht indexiert ist, kann ich sie dann ähm, ja, optimieren, fertig machen und wenn es dann soweit ist... Ähm, ja, lasse ich sie dann über die Robots TXT, teile ich der Suchmaschinen damit, so, die Seite ist, ist soweit, schau sie dir mal an und bewerte sie. Okay. Ähm, ja, super. Eine ganze Menge an, an
0: Input. Ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, ja, es ist schon, es, genau wie der Titel ja sagt, SEO ist kein Hexenwerk. Es ist in irgendeiner Art und Weise planbar, bis zu einem gewissen Grad, aber es ist auch eine ganze Menge Fleißarbeit dabei. Ne? Also wenn wir was weiß ich, eine Seite 100.000 URLs hat und davon, was weiß ich, 3, 400, 404 Fehler irgendwann mal hat, dann kann man die halt nur ausmerzen, indem man ja wirklich sich da hinsetzt und Schritt für Schritt diesen Fehler behebt. Also von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, und das, das nehme ich mal so zusammenfassend auch mit, dass man diese Kriterien oder diese verschiedenen Kriterien, die Google ähm, einem ja, Seitenbetreiber an die Hand gibt, regelmäßig überprüft. Das, das kann man mit, mit, mit SEO-Tools, wie ihr sie beispielsweise zur Verfügung stellt, äh, kann man das sehr, sehr schön machen äh, und hat nicht so die Nadel im Heuhaufen, dass man irgendwie manuell gucken muss, stichprobenartig schauen muss, ähm, welche Seite muss ich denn jetzt wie und wann optimieren, sondern da gibt es ähm, ja, Tools oder Tool-Anbieter, wie ihr es seid, äh, die einen dabei unterstützen. Ähm, das Thema Off-Page, äh, im Gegensatz zum Thema On-Page hatten wir ja gesagt, das Fundament für, für gute Rankings, ähm, das Thema Off-Page, ähm, du hast es ja eingangs schon mal erläutert, ähm, da gibt es ja auch so ein paar Kriterien, äh, auf die man achten sollte, die man berücksichtigen sollte wenn man in diesem ja, Bereich aktiv werden will und auch hier das gesamte ich sag mal Portfolio oder äh, das gesamte Prozedere überwachen will, was sind denn da so die wichtigsten KPIs, die ich als Seitenbetreiber im Auge behalten sollte?
1: Ja, ähm, ja, Links, Backlinks, das ist die digitale Reputation. Ähm, letzten Endes zeigt man ähm, ja durch, durch die Links, die man bekommt, der Suchmaschine, guck mal, äh, andere zeigen, äh, dass ich hier einen Inhalt äh, bereithalte, der der, ähm, ja, der Relevanz hat. Und jetzt kann es natürlich sein, dass der Spiegel oder Spiegel Online auf mich verweist oder ich vielleicht auch einen Link ähm, ja, von einem Viagra-Hersteller aus Togo bekomme. Mhm. Ja, diese Links haben dann an der Stelle eine unterschiedliche Reputation. Und ähm, früher war es äh, relativ einfach über Links. Ähm, ja in den Rankings nach oben zu kommen. Da äh, ja, hieß es Klasse statt Masse. Nein, Masse statt Klasse. Also einfach einfach mal 1000 Links irgendwo gekauft oder ähm, schlecht gesetzt bei Linkfarmen äh, wie auch immer. Und zack ist es mit den Rankings abgegangen und heute ist es genau umgedreht. Ja, lieber wenige hochwertige Links, die im Idealfall einen enker text besitzen, die im Idealfall ähm, aus einem Text heraus verlinkt werden. Also nicht aus einer Navigation, aus der Sidebar, aus dem Footer, sondern ähm, ja, im Idealfall wirklich aus dem Text heraus gesetzte Links. Ähm, text ist an der Stelle auch nochmal wertiger als ein Bild. Ähm, ein schöner Enker-Text, ähm, also das ist letztes Enker-Text ist das, wo ich draufklicke. Ähm, da kann man ja zum Beispiel äh, sehe ich häufig hier entlang oder äh, mehr lesen. Ja, das ist, das ist, das gehört zwar zu einem ähm, guten Link-Profil dazu, weil es halt natürlich ist. Ähm, aber äh, relevanter und stärker sind, ähm, ja wenn ich ähm, das Produkt, was nehmen war, ähm, ist egal, Produkt A habe dann, und, und der Enker-Text dann auch Produkt A heißt, dann ist das für Google halt äh, eindeutig äh, referenzierbar, was sich hinter diesem Link verbirgt und das kann entsprechend bewertet werden. Dann gibt es natürlich... Ähm, ja unterschiedliche Herkunftsarten beispielsweise. Also kommt der Link von der .de-Domain, -D -D kommt der von der .com-Domain, kommt der von der .net, ja, das sind alles Top-Level-Domains. Ähm, heute gibt es natürlich auch ähm, ja ähm, nicht nur .de und .com, sondern ähm, aktuelle ähm, ähm, Domains wie .ru oder .berlin, ähm, die sind vielleicht noch nicht ganz so anerkannt und es wird mit der Zeit kommen, aber es gibt dann natürlich auch ähm, ja Punkt Togo. Ja, oder ähm, China, Russland ist für eine deutsche Seite auch nur so bedingt, äh, beziehungsweise da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, von welcher Seite es genau kommt, aber diese, diese Links sind mit Vorsicht zu genießen erstmal. Zumal, wenn man, wenn man die Quelle, wenn man dann halt schaut, ja, was ist denn das für ein Link, und dann kommt eine Seite, die einem so ein bisschen Suspekt vorkommt, dann kann man eigentlich an der Stelle schon sagen, ja, hm, den wollte ich eigentlich nicht haben wenn man nämlich zu viele von diesen ähm, ich nenne es jetzt einfach mal schmuddeligen Links hat, ähm, dann sagt Google, na, das ist aber unnatürlich, warum hat er die? Ähm, versucht er da vielleicht äh, sogar ähm, auf unnatürlichem Wege Backlink-Aufbau zu betreiben, führt im schlimmsten Fall zu einer Abstrafung. Mhm. Ähm, was kann man noch beachten? Man kann schauen, dass man... Ähm, von vielleicht, um, vielleicht ganz kurz ja, eine Frage zwischendurch. Ja. Ähm,
0: in der Theorie hört es ja super an, ist auch, glaube ich, den meisten klar. Aber jetzt stellt sich ja einigen die Frage, wie schaffe ich es denn, einen guten von einem schlechten Link zu unterscheiden? Und äh, mit welchen Kriterien kann ich da rangehen, ähm, um mir da einfach ein Bild zu machen, ob der Link für meine Seite gut ist oder nicht?
1: Ja. Also wir, äh, wir bei PageRanger halten das an der Stelle recht einfach. Ja, Wir sagen erstmal, ähm, also damit, er, damit, damit der Link überhaupt eine Wirkung erzielen kann ähm, und, und ähm, ja, ähm, zu, zum Positiven ähm, ähm, beiträgt, sollte es ein dofollow link sein. Also ähm, ein Link, der quasi ähm, ja, den Link juice, ich will es gar nicht zu technisch machen, aber von der starken Seite wie dem Spiegel, ja, wenn, wenn der äh, Link als DoFollow gekennzeichnet für Google äh, verstanden wird, ähm, dann bekommt man quasi diese Strahlkraft, die, die der Spiegel hat, diese, diese große Reputation, die färbt dann auf die eigene Seite ab. Von daher ist dieses Do-Follow ähm, schon mal ein wichtiges Qualitätsmerkmal für einen Link. Ähm, es, äh, diese, die, äh, parallel dazu gibt es, äh, oder analog dazu gibt es, No-Follow. Ähm, die gehören auch dazu. Ähm, aber da färbt halt, also wenn man einen No-Follow-Link von Spiegel bekommt, dann ist der nicht mehr oder minder wertig wie jetzt ein Link von, von, von einer weniger starken Quelle. Also das sollte man in jedem Fall im Auge behalten, dann ist auch das Link-Ziel sicherlich ausschlaggebend, also nur Links auf die Hauptseite zu setzen wäre sträflich. Daher sollte man immer auch im Auge behalten, dass Links ähm, auch auf Unterseiten gehen, denn da spielt ja eigentlich die Content-Musik. Ähm, und an der Stelle auch wieder äh, sich bewusst machen, dass Google es am liebsten so natürlich wie möglich hätte. Und da die Natürlichkeit entsteht dadurch, dass es eben ein gesunder Mix ist. Mal geht was auf die Hauptseite, mal geht was auf die Unterseite. Und wenn man das beherzigt und wenn man das ähm, ja, kontinuierlich verfolgt, ähm, dann hat man an der Stelle schon mal, ähm, ja, sag mal seine Hausaufgaben gemacht. Aber äh,
0: jetzt, jetzt ja? ist ja so ein bisschen das Problem noch, du hast ja auch eingangs gesagt, dass so ein bisschen ja Klasse statt Masse zählt. Jetzt gibt es natürlich auch, ich sag mal, weniger gute oder weniger im Ranking akzeptierte oder vom Trust her ähm, Seiten bei Google, ähm, die kann ich zwar verlinken, aber da werde ich vielleicht von der Qualität des Links nicht so viel von haben, obwohl es vielleicht ein Follow-Link ist. Was ist denn jetzt für mich, also wie kann ich denn so ein bisschen diese Spreu vom Weizen trennen und sagen, ich möchte mein, ja, mein, meine Backlinks so effizient wie möglich und mit dem Aufwand, der notwendig ist, das Ganze betreiben, also was sind denn so Kriterien? Also wie, wie gehe ich als Beispiel, Als Beispiel, du hast glaube ich in der ersten Sendung gesagt, du bist großer Hundefan, äh, wie gehe ich als, als Shop-Betreiber für eine Hundeseite? Wie hole ich mir der hochwertige Links? Da wird ein Link von Bild.de, ja, der wird mir weiterhelfen, weil er grundsätzlich, äh, wenn es zum Thema ist, interessant ist. Aber ja. ähm, jetzt bin ich ja als, als, als Betreiber eines äh, Hundeshops, ja. Äh, bin ich ja so ein bisschen begrenzter, was vielleicht hochwertige Links in meinem Bereich angeht. Ähm, wie gehe ich da? Ja, vor? Ich, war,
1: also ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, äh, also, ein hochwertiger Link ist natürlich auch immer, äh, bringt eine thematische Relevanz mit. Ja? Da, ähm, da gibt es dann halt für jeden Bereich, äh, jetzt ähm, im, im Hundebereich wäre es jetzt vielleicht das docs -Magazin, äh, Magazine, äh, was mir vielleicht ein Link, äh, ja, äh, mhm. Durch einen eingereichten Gastartikel vielleicht ähm, mhm. äh, verschafft. Ich kann aber auch ähm, mich mal in der Blogger-Szene umschauen und gucken, ob es da nicht Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt. Vielleicht stelle ich mal einfach ein ähm, Produkt zur Verfügung zum Testen oder zur Verlosung. Eine Checkliste ähm, oder Infografik, so das ja, übliche. Genau. Ne? Ganz genau. genau ähm, und guckt dann halt, dass ich das thematisch ähm, relevant ähm, einstreuen kann und dann vielleicht noch als Hinweis, ähm, je mehr Indizien, ähm, die die Webseite, ähm, die verlinken soll, ähm, mitbringt, ähm, dass dass sie selber viele Links bekommt, ja. Mhm. Das ist auch nochmal sowas, das lässt sich natürlich auch messen, das kann man auch zum Beispiel mit unserem Tool machen, aber je mehr Links eine linkgebende Seite hat, desto stärker ist eigentlich auch immer der Link, den man erhält. Also das ist eine Faustformel, die, die man sicherlich auch mit Ausnahmen wieder widerlegen kann, aber als Faustformel ähm, ja, starke Seiten sind in der Regel auch stark verlinkt und wenn eine stark verlinkte Seite auf mich verlinkt, dann habe ich da in der Regel halt ähm, meine kleinen Jackpots. Mhm. Ja, thematisch soll es äh, auf jeden Fall auch passen, du Follower mhm. soll er sein mit einem Enkertext, der ähm, zur Zielseite passt, dann ist es wirklich ein perfekter Link. Und ich glaube, was man in dem Zusammenhang noch sagen kann, der Enkertext sollte nicht, nicht also zumindest
0: nicht so häufig das Wort sein, mit dem man in der Suchmaschine selbst ranken will. Das, das, das sieht Google mittlerweile. Und in dem Zusammenhang ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu erläutern, dass man ja auch sich inspirieren lassen kann, sehr gut. Also bevor man selbst, ich sage jetzt mal, stundenlange Recherchen betreibt, welche Seite passt wie zu mir, gibt es auch die Möglichkeit, und das, das bieten ja Tools, wie ihr sie anbietet, ebenfalls an die Möglichkeit, sich auch mal so ein bisschen ja, die Benchmark in seinem Bereich anzuschauen. Also sprich zu schauen, wo ist mein größter Wettbewerber, äh, der auf Position 1 platziert ist zu den gewissen Keywords, die schaue ich mir an, äh, wo rankt der auf welcher Seite und äh, im besten Fall äh, ja, bemühe ich mich dann halt auch auf diesen Seiten, wenn es einen, einen hohen Trust bei Google hat, die Seite da auch irgendwie reinzukommen. Ne? Also ich glaube, genau. Das ist das, so ein ganz das, guter, ja, ganz das, guter Tipp. Genau. Wenn ähm, ich wenn
1: ich das an der Stelle äh, mit uns machen will, dann lege ich mir einfach einen Wettbewerber an, ähm, jagt den auch mal durch unser Backlink-Tool und dann schmeißt er mir halt von natürlich sehr hochwertigen Links. Ähm, vielleicht kommt da mal was vom Spiegel oder vom docs Magazine ähm, raus. Aber genauso sehe ich zum Beispiel auch ähm, ähm, ja, Links aus Verzeichnissen, ja, ähm, das kann jetzt das Telefonbuch sein, es gibt, äh, wenn wir jetzt wieder am Hundebeispiel bleiben, ähm, dann gibt es natürlich auch Verzeichnisse, wo, wo, wo sich ähm, ja, rund um, rund um das Tier halt, ähm, ähm, ja, Links setzen lassen, genauso kann, äh, kann ich äh, darauf ähm, auch sehen, hat der Wettbewerber vielleicht Kommentare auf irgendwelchen Blog- oder Themenseiten platziert mit einem Link. Ja, und an der Stelle man muss das Rad nicht neu erfinden. Wenn man weiß, wo der Wettbewerber verlinkt, schaut man halt, ob man an der Stelle nicht auch einen Link bekommt. Ja, mhm. Also ganz probat ähm, ähm, ja, eine Fleißarbeit. Ja. Ähm,
0: vielleicht hast du so eine Sache noch, die, die werden, werden immer häufig an mich auch herangetragen, von meinen Kunden. Ähm, ja, wo trage ich mich denn überhaupt ein? Bringt es mir noch was, wenn ich mich in, ja, du hast es eben gesagt, Verzeichnisse eintrage, ob gelbe Seiten oder die es da gibt, äh, sind die noch vom Trust her, von der Wertigkeit so, dass sich das lohnt oder würdest du sagen, da kann man völlig drauf verzichten, geh in, deine, in deinen Bereich rein, such dir hochwertige, thematisch passende Seiten, verlink das da oder... Gehört so ein Verzeichnis oder Verzeichnisse zu einem ja, klassischen, ich sag mal organischen Linkaufbau
1: dazu, wie, wie würdest du das sehen? Ja, ich habe jetzt noch keine Stimme gehört, dass man gänzlich darauf verzichten sollte. Ähm, es trägt natürlich auf der einen Seite ähm, ja, zu einem natürlichen Backlink-Aufbau dazu. Ähm, selbst wenn es nicht mehr diese, diese Gewichtung oder Relevanz hat, ähm, geht Google natürlich davon aus, dass nicht jeder darum weiß. Äh, von daher ähm, ja hier und da mal in äh, gelbe-Seiten.de oder telefonbuch.de ähm, seinen Link setzen kann nicht so verkehrt sein, zumal ähm, auch vielleicht der Faktor ähm, bei dem einen oder anderen Online-Shop ähm, ja auch nochmal äh, auf die örtliche Relevanz ähm, niederschlägt. Ähm, es gibt ja durchaus Online-Shops, die auch noch einen Laden haben, in dem man spazieren gehen, beziehungsweise den man betreten kann, der physisch vorhanden ist. Und da dann über die großen Verzeichnisportale wie gelbe Seiten.de etc., die tragen natürlich ein Stück weit dann auch für das lokale Ranking nochmal da zu einer eindeutigeren Referenzierbarkeit bei. Ich würde nicht darauf verzichten. Man muss jetzt vielleicht nicht mehr in, in allen 150 Branchen und ähm, Telefonbuchverzeichnissen vertreten sein. Aber so eine Handvoll, ähm, gerade die großen, ich würde sie mitnehmen, zumal es halt vom Aufwand her auch ähm, ja, eine recht überschaubare, ich wiederhole es, Fleißarbeit ist. Mhm. Hast du den einen oder anderen Geheimtipp, wo man sich
0: unbedingt eintragen sollte?
1: Ja, also es ist ja an, an der Stelle, ähm, ähm, würde ich Google Business ähm, sicherlich ähm, nehmen, äh, ist nun mal ein Dienst von Google. Äh, generell, ähm, wenn wir jetzt von Tipps sprechen, ähm, ja, ruhig auch ein Facebook-Profil machen. Man kann, ähm, man kann es verlinken, ähm, ruhig ein YouTube- und ein Google-Plus-Profil machen und ähm, den Link draufsetzen. Selbst wenn man ähm, dann in Schritt 2 sagt, naja, jetzt habe ich halt dieses Profil, aber ähm, so, so richtig Content draufsetzen, äh, will ich an der Stelle eigentlich nicht. Dann das Profil halt so gerade, ähm, ja, falls sich mal jemand drauf ver verirrt, dass es halt noch so halbwegs zum, zum, zum eigenen Markenauftritt passt und nicht ganz so verwaist aussieht. Ähm, aber ähm, ja, ich würde die sozialen Medien würde ich zumindest, äh, da würde ich mir meinen Link abholen, mhm. ähm, gehört auch zum natürlichen Linkaufbau dazu, ähm, ein Telefonbuch ähm, beziehungsweise gelbeSeiten.de schadet sicherlich nichts, ähm, die Google-Dienste, allen voran halt äh, Google Business, würde ich in jedem Falle mitnehmen. Okay.
0: Ja, super. War eine ganze Menge. Ich glaube, ähm, auch eine ganze Menge, ähm, was man ja auch immer wieder mal im Netz nachlesen kann. Ich glaube, was du mir im Vorfeld gesagt hast, wer Interesse daran hat, im Anschluss an unsere ja, kleine Podcast-Reihe, ja, äh, in den nächsten Wochen gibt es ja dann noch das dritte Thema, der kann, glaube ich, von euch auch so eine, so eine Art SEO-Audit haben, wo ganz viele Basisinformationen mal zusammengefasst sind und wer sich da ein bisschen informieren möchte, kann das mit Sicherheit machen und euer Tool testen. Das darf sowieso jeder, glaube ich, kostenlos, ähm, um dann auch das, was wir gerade mal besprochen haben, ja auch mal in der Praxis zu sehen. Ne? Also, und dann sieht man, glaube ich, auch viele, und das, das sehe ich auch wieder immer wieder in, in meinem Kundenklientel, wenn es kleinere oder mittlere Shops sind, die sich mit dem Thema noch nicht befasst haben, die sind immer sehr überrascht, was man alles sehen kann, wie man sich inspirieren lassen kann vom Wettbewerb, also auch das, wer es mag, auch da sei der Hinweis gestattet, kann das natürlich kostenlos, ich glaube 14 Tage habt ihr es aktuell, genau. ähm, kostenlos bei euch unter pagerangers.com testen. Ne?
1: Genau, wir beißen äh, an der Stelle auf keinen Fall. Wir nehmen uns ähm, auch für Tester äh, logischerweise die Zeit, ähm, ja, dass man sich mal gegenseitig kennenlernt. Ähm, wir gucken äh, auch gerne, wenn gewünscht, äh, mal mit ins eigene Projekt, ähm, gehen da ins Gespräch. Ähm, also wer äh, im Anschluss jetzt an, äh, an den Podcast Fragen hat, darf mir auch gerne eine Mail schicken. Äh, Daniel.stender mit e at pagestrangers.com. Mhm. Ähm, Meldet euch, schaut euch das Tool an. Ähm, Gerade zum, ähm, ja, also für die Basics alle Male ähm, und dann auch für ähm, ja, den ein oder anderen Kniff äh, steht das Team halt bereit. Ähm, wir helfen euch an der Stelle gern. Super, ich danke ja.
0: dir sehr. Ich freue mich auf, das, ne, auf den dritten Teil. Der wird nochmal richtig spannend mit dem Thema Monitoring und insbesondere Search Konsole. Da habe ich ja auch im Magazin bei E-Commerce Vision schon einiges zu geschrieben: Thema Search Konsole. Ähm, wie ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Punkt im E-Commerce, äh, den viele, ja, ich muss es wirklich so krass sagen, zum Teil gar nicht kennen, nicht wahrnehmen, nicht wahrnehmen wollen, ich weiß nicht. Deswegen macht es umso mehr Sinn, dass wir da in der nächsten Ausgabe ähm, drüber sprechen und du da vielleicht das eine oder andere, ähm, ja, noch mehr zu sagen kannst, den einen oder anderen Tipp noch vielleicht hast, ähm, damit ja auch der, der letzte Shopbetreiber oder ähm, der im Netz aktiv ist oder im E-Business aktiv ist, es auch versteht, dass man sich in der, e der Search-Konsole
1: unbedingt anmelden sollte. Ja. Sehr schön. Super. Ich danke dir. Gerne. Ciao, ciao. Ciao.